0: Ja,
1: Vandaag heb ik weer tijd gemaakt om voor jullie een podcast op te nemen in het thema over codependentie. Ik ben me absoluut bewust dat dit alweer een hele tijd geleden is. Maar ja, door de hectiek van de dag, de week, de maand, het leven, was het er gewoon even bij gebleven. Maar vandaag voel ik weer de ruimte om voor jullie een podcast op te nemen. En wat ik al zei, hè, door de hectiek van de dag, de week, het leven. En hoe is dat bij jou? Hè? Word je makkelijk geleefd? Ik herkende dat in ieder geval in dit jaar wel. Er waren ook een aantal dingen ja, die, ik, die ik had te doen en die ik moest doen. Maar zo aan het einde van 2021 ja, ben ik toch wel heel bewust bezig met 2022 en ja, de dingen die ik daarin anders wil gaan doen. En ik gebruik ook altijd, hè, we zijn nu de maand december... ik gebruik altijd de maand december om te reflecteren. Ik reflecteer sowieso altijd veel. Um, maar om de maand te reflecteren met de dingen die ik anders wil. En één ding wat ik graag anders wil is vaker podcasts opnemen. Omdat ik weet... Dat er zoveel mensen door worden geïnspireerd. En ik, ik vind het zelf een fantastische manier. Om verhalen te delen. En ik ben natuurlijk begonnen met de, ja, de serie over het thema codependency. En daarin wil ik vandaag ook weer verder gaan. En dan vooral over het stuk emotionele verwaarlozing. In podcast 37 had ik jou meegenomen in parentificatie en emotionele verwaarlozing. En ja vandaag wil ik... ...in het stukje emotionele verwaarlozing nog wat dieper ingaan. Want ik merk ook in de praktijk dat dit vaak... Uh, ...ja, als ik dit uit, als ik hier iets over zeg tegen mensen... ...dat ze dit lastig vinden, omdat... ...ja, je wilt eigenlijk nooit het gevoel geven... ...dat je ouders het fout hebben gedaan. En ik zeg het iedere keer weer, maar het gaat er niet om... ...wat je ouders fout hebben gedaan. Het gaat erom dat jij dingen niet hebt gekregen die je wel nodig had en daardoor dat jij vastloopt in je leven. Dus vandaag neem ik je mee in emotionele verwaarlozing. Symptomen waaraan je emotionele verwaarlozing kan herkennen. En kijk maar eens wat het met je doet uh, als ik hier meer over vertel. Want emotionele verwaarlozing is vaak onzichtbaar omdat het juist stil en onzichtbaar is wat er meestal gebeurt. Emotionele verwaarlozing ontstaat in de kindertijd en is, ja, wordt heel vaak over het hoofd gezien. In tegenstelling tot fysieke verwaarlozing of juist misbruik. Want daarvan zijn de tekenen natuurlijk altijd heel goed zichtbaar hè? aan de buitenkant. Um, kinderen die bijvoorbeeld onder voet naar school zouden komen. Dus die daarin niet op de juiste manier gevoed worden. Of um, bij fysieke verwaarlozing of fysieke mishandeling... kinderen die met blauwe plekken of kneuzingen op school komen. Dat is vaak veel beter zichtbaar. En daardoor is emotionele verwaarlozing vaak heel lastig vast te stellen. Emotionele verwaarlozing wordt ja, over het algemeen... Bijna niet herkend door het kind zelf. Totdat, totdat je ouder wordt en dat je de symptomen in je volwassen leven terug begint te zien. Ik had het bij mezelf ook nooit herkend, die emotionele verwaarlozing. Uh, ik zal straks wel meer vertellen, ook uit mijn eigen ervaring. Totdat ik... Ja... ...ouder ben geworden en in mijn volwassen leven ik tegen dingen begin aan te lopen... ...die eigenlijk helemaal niet zo heel erg fijn zijn. En ja, waardoor ik op manieren reageer die eigenlijk helemaal niet handig zijn. En toen begon ik erachter te komen, maar hé, hey, er klopte iets niet. In mijn jonge leven heb ik dingen gemist, waardoor ik die dus nu in mijn volwassen leven... ...niet op de juiste manier ja, kan uiten niet op de juiste manier kan doorvoelen, niet op de juiste manier bij aanwezig kan zijn. En schiet ik heel vaak in, in angst, schiet ik heel vaak in schuldgevoelens... schiet ik heel vaak in vechten, vluchten, bevriezen. En weet je, emotionele verwaarlozing kan vele vormen aannemen. En dat kan zijn van een ouder die onrealistisch hoge verwachtingen heeft... Misschien herken je dat wel, hè? dat je ouders verwachtingen van je hadden waar je gewoon niet aan kon voldoen. Op dat moment speelt de ouder dus niet in op wie jij bent. Op dat moment verwacht de ouder iets van jou, wat jij misschien helemaal niet zou kunnen. Of misschien helemaal niet wil kunnen. Of een ouder die niet aandachtig luistert. En dus op het moment dat jij iets vertelt, en hier moet ik mezelf ook Echt, uh, hier betrap ik mezelf ook echt op. hoor, Dat ik ze nu en dan niet voldoende luister. Ook mede omdat ik soms zelf ook vol in mijn hoofd ben. Maar inmiddels ben ik me wel daartoe bewust. Maar als je ouders of een van je ouders of je opvoeders of verzorgers niet aandachtig luistert. Dan word jij dus niet gezien. En gehoord. Of wat ook kan zijn hè, dat, het, dat ze ontkrachten of ontkennen van jouw emotionele ervaringen. Van de emoties die bij jou aanwezig zijn. Dus dat jij ergens last van hebt, dat je bang bent, dat je boos bent, dat je verdrietig bent. En dat ja, je ouders, opvoeders en verzorgers dat ontkrachten. Dat ze zeggen, stel je niet aan... Wees niet boos of stel je niet aan, wees niet bang, er gebeurt niks. En dat zijn juist de momenten waardoor jij als kind aan jezelf begint te twijfelen. Want wanneer een ouder niet emotioneel afgestemd is op jou als kind, dan krijg je dus geen spiegel voorgehouden. En dat is nou juist zo belangrijk. Dus op het moment dat, dat er iets met jou is en een ouder is emotioneel op jou afgestemd... Dan wordt je een spiegel voorgehouden. Dan kun je samen kijken. Er wordt dan op een positieve manier gereflecteerd. En met jou gedeeld als kind. Je kunt het hebben over je gevoelens en emoties. En dat heb je als kind nodig. Om jezelf emotioneel te kunnen ontwikkelen. En op die manier, als er op die manier door je ouders met je wordt omgegaan, dus een ouder ziet je, een ouder hoort je, die heeft geen onrealistisch hoge verwachtingen van je, dan kun jij als kind een positief gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. Maar als dat niet zo is, dus als je ouders hebt die onrealistisch hoge verwachtingen hebben, niet aandachtig luisteren, ontkrachten of ontkennen wat jij voelt en ervaart, dan is het ontwikkelen van ja, eigenwaarde, een positief zelfbeeld, een enorme uitdaging. En dat zien we dan ook regelmatig terug in de praktijk. Mensen met een lage eigenwaarde, met een laag zelfbeeld... Veel negatieve gedachten en eigenlijk hunzelf helemaal kwijtgeraakt. En dan beginnen wij, of begin ik, en Sylvia natuurlijk ook in haar coachings, over emotionele verwaarlozing. En dan is het eerste vaak wat we horen, ja maar mijn ouders waren er altijd. Ze zaten klaar met koffie en thee. Ik kom bij hen terecht. Absoluut maar ook op die diepere laag, ook op die diepere lagen van gevoelens en emoties. Want als ze dat ontkennen, als ze er daar niet ja, voor jou in zijn geweest, als ze je daar niet hebben geholpen te spiegelen, te reflecteren, weet dan ja, dat je dat in je volwassen leven nog te doen hebt. En ik wil je dan nu ook meenemen in een aantal symptomen van... ...emotionele verwaarlozing... ...en waar ik voel, waar ik mijn eigen ervaring met je kan delen... ...zal ik dat ook zeker doen. Als kind, als dochter van... ...maar ook als moeder. Want ik weet ook dat ik als moeder... ...in ja, het jonge leven van mijn eigen kinderen... ...daarin tekort ben geschoten. Omdat ik zelf rondliep met... ...mijn eigen emoties en gevoelens... ...waar ik nog niet eens mee overweg kon... Ja, kon ik dat mijn kinderen op dat moment niet leren. Dus kon ik voor hun ook niet die spiegels zijn. Kon ik voor hun ja, niet die vrouw zijn, die moeder zijn met dat reflecterende vermogen. De symptomen van emotionele verwaarlozing. Waaraan jij ja, bij jezelf kunt herkennen of je daar last van hebt. En je weet zoals ik al eerder zei, dat gaat niet om te wijzen naar je ouders wat ze niet goed hebben gedaan... Je bent daar iets tekort gekomen. En wat ik altijd al zeg, je bent niet schuldig aan je verleden. Neem je verantwoordelijkheid in het heden om herhaling in de toekomst te voorkomen. En daarmee bedoel ik de herhaling met je eigen kinderen. Een symptoom van emotionele verwaarlozing is dat je ongevoelig... kan worden afgesneden raken van je eigen gevoelens en behoeftes en dat is ook wel iets wat ik bij mezelf herken dat ik op een gegeven moment ja bijna niet meer kon voelen um, ik raakte afgesneden van mijn eigen emoties en gevoelens ik wat ik was afgesneden van mijn eigen gevoelens en emoties maar daardoor kon ik die van mijn kinderen ook niet meer goed voelen en ervaren. En op het moment dat je, ja, dat je bent afgesneden van je eigen gevoelens en emoties en je ongevoelig wordt, dan kunnen anderen ook weer tegen je zeggen: Goh, wat kom je altijd kil over of wat ben je altijd bot. En dat is wat ik ook best wel met regelmaat zelf heb gehoord, maar ik kon gewoon niet aanwezig zijn in mijn lijf. Ik kon niet voelen, ik kon niet ervaren. Het was daar. Dat, dat deed zo ongelooflijk veel pijn. Dus ik zorgde wel dat ik daar met mijn overlevingsstrategieën van stoer zijn... en een harde buitenkant de ander niet bij mijn binnenkant aanwezig liet komen. En een ander symptoom van emotionele verwaarlozing is... dat je het gevoel kan hebben dat er iets ontbreekt... maar niet zo goed weet wat dat is... En dat is ook wel wat ik ja, in die tijd zelf heb ervaren. dat Ik voelde wel dat er dingen ontbraken in mijn lichaam, uh, of in mijn leven, maar ook in mijn lichaam. Ik voelde wel dat ik niet gelukkig was. Ik voelde wel dat ik, dat ik leeg was. Maar geen idee. Geen idee wat ik nodig had. Geen idee uh, wat er ontbrak en wat ik daarbij aan zou kunnen vullen. Ik weet nog goed toen ik in 2014 met mijn eerste persoonlijke ontwikkelings ja, opleiding, traject begon, dat de vraag ook was, wat zou je willen en, en, en wie ben je en wat voel je? En toen dacht ik, ik weet het helemaal niet. Ik had geen idee wat ik op moest schrijven. Ik had geen idee wat ik wilde, wat ik voelde. Dus dat kan zo'n symptoom zijn, hè? het gevoel hebben dat er iets ontbreekt, maar gewoon niet weten wat. En daarnaast de volgende die van mij ook ja, echt wel, die heb ik echt heel duidelijk gevoeld en ervaren. Leeg voelen van binnen. Empty. Ik zei wel eens, uh, toen ik begon te herkennen wat het was, het, het voelde gewoon heel dood van binnen. Geen emotie, geen gevoelens, volledig automatische pilootwerk. Blijven doen, blijven draven, blijven rennen, blijven lachen. En van binnen het gevoel hebben dat ik volledig leeg was. Dus je leeg voelen van binnen is ook een, ja, kan ook een symptoom van emotionele verwaarlozing zijn. En de volgende, makkelijk overweldigd of ontmoedigd raken. Dus aan de ene kant overweldigd raken door, door dingen die gebeuren. De grip kwijtraken daarin. Nou, dat, dat herken ik ook goed dat ik... Ja, dat er dan iets was en dat emoties en gevoelens mij gewoon volledig overnamen. En dat ik, um, ja, <coughs> sorry, dat ik daarin de grip niet meer had. Dus of ontzettend boos was, of ontzettend angstig was, of me ontzettend schuldig voelde, of dus vooral overspoeld en overweldigd raakte. En aan de andere kant, dat dingen eigenlijk steeds niet lukten, steeds niet wilden en dat ik ontmoedigd raakte. En dat ik dacht, ja weet je, waar doe ik het allemaal nog voor? Het lukt me toch niet. En dat ontmoedigd raken, het lukt me toch niet, ja dat resulteert dan ook weer in een symptoom van een laag gevoel van eigenwaarde hebben. Jezelf niks waard vinden. In de spiegel naar jezelf kijken. En gewoon niet meer kunnen zien wat jij waard bent. En ja, ik weet niet hoe het voor jou is, maar dat is eentje die ik echt ongelooflijk goed herken. Ik kon niet eens meer in de spiegel kijken. Ik, Ja, in de spiegel. Het spiegelbeeld van mijn gezicht, dat ging dan nog, maar daar keek ik dwars doorheen. Maar lichamelijk in de spiegel kijken, in die tijd dat het niet goed met me ging, ja, dat kon ik niet. Mijn gevoel van eigenwaarde was zo laag geworden, dat ja, ik daar ook continu op getriggerd werd, dus ook continu te horen kreeg wat ik niet goed deed, wat ik anders moest doen. Dus ja, mijn gevoel van eigenwaarde groeide ook niet. Dat ging pas groeien toen ik, aan de gang ging met persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat ging pas groeien toen ik inzichten kreeg en me bewust ging worden waar dingen vandaan kwamen. Dus dat ik niet, ja, dat ik een lage eigenwaarde had, had alles te maken met wat mij gebeurd was in mijn leven. Ook een symptoom van emotionele verwaarlozing is perfectionisme. Continu door blijven doen, ik zal hier nog wel eens een podcast aan wijden, maar, maar blijven doorgaan, het perfect willen doen, controle willen houden. Oh, echt ongelooflijk. En dat was ook, hè, door mijn lage gevoel van eigenwaarde, ging ik proberen het nog perfecter te doen. En op het moment dat ik het dan weer niet goed deed, ook weer enorm gevoelig voor afwijzing. Ook weer zo'n symptoom. Oh, Als mensen dan zeiden dat ik het niet goed had gedaan... als mensen me dan lieten weten dat ik niet oké okay was... oh, wat deed dat ongelooflijk veel pijn. Maar niet laten zien hè, aan de buitenkant. Gewoon door blijven gaan met ja, waar je mee bezig bent. Door blijven gaan met die voet op dat gaspedaal. Dus ook dat een laag gevoel van eigenwaarde... wat dan weer doorschiet in perfectionisme... En daardoor weer gevoelig, enorm gevoelig worden voor afwijzing. Weet, het, zijn allemaal, het kunnen allemaal symptomen zijn van emotionele verwaarlozing. En iets met verwachtingen. Oh, wat heb ik veel en lang in mijn leven dingen verwacht. Hè? Dus wat ook een symptoom van. ...emotionele verwaarlozing kan zijn... ...is gebrek aan duidelijkheid over verwachtingen van anderen... ...en eigen verwachtingen voor jezelf. Op een gegeven moment leef je ja, volledig in verwachtingen. En dit is ook iets wat ik vaak in de praktijk terugzie. Dus dat mensen heel veel doen voor andere mensen... ...en daar dan ook iets voor terugverwachten. En ja, vaak schrijf ik hoop en verwachtingen dan groot op... De flip over in de praktijk en zet ik daar een enorm rood kruis doorheen. Stop met hopen, stop met verwachten. Spreek uit wat je nodig hebt. Spreek uit wat je verwacht van de ander. Dan kan die daarop reageren. En op het moment dat die daarop reageert. Dan uh, kun je daar weer verder mee. Dan weet je wat je daaraan hebt. Want... Als dat allemaal onduidelijk is, de verwachtingen naar jezelf toe, de verwachtingen naar, je ander, naar een ander toe. Ja, dan leef, leef je eigenlijk continu tussen hoop en vrees. Dan leef je continu tussen wal en schip. Dus ja, emotionele verwaarlozing zou je kunnen herkennen aan dit soort symptomen. En... Ja, misschien herken je er wel een aantal bij jezelf, hè? Dat, je, ja, dat je ongevoelig bent geworden, dat je afgesneden bent van je eigen emoties en gevoelens, dat je ja, veel al in je hoofd leert, bezig bent met doorgaan, het perfect te doen. Aan de andere kant voel je je ontzettend leeg van binnen en raak je makkelijk overweldigd, maar soms ook ontmoedigd en weet dan dat daar iets aan te doen is. Weet dan als jij begint met persoonlijk groeien, met persoonlijk ontwikkelen, met inzicht krijgen, met bewust worden, dat je steeds dichter bij jezelf komt. En dat is een proces, dat ben ik met je eens. Maar alsjeblieft, als je dit soort symptomen hebt, ga ermee aan de slag. Ik, ja, ik kan niks anders zeggen dan als ik kijk naar wat dat me in mijn leven heeft gebracht... Aan de slag gaan met, met ja, persoonlijke groei en ontwikkeling. Wat begint met inzicht en bewustwording. En waaruit je daar weer nieuwe stappen maakt. Dat heeft me zo ongelooflijk veel gebracht. Ik zei altijd tegen mezelf, ik zei altijd tegen anderen, ja zo ben ik. Maar inmiddels weet ik dat het niet zo is. Je bent niet zo. Je bent zo geworden door wat er met je is gebeurd in je leven. En als dingen niet meer goed voor je voelen... als dingen niet meer fijn voor je zijn... ga daarmee aan de slag. Want op het moment dat je dat verandert... nu weet ik, nee, ik ben niet zo. Ik doe zo. Dus er zit een verschil tussen mijn identiteit en mijn gedrag. Maar als jij je gaat identificeren met je gedrag... Ja, dan kun je niet veranderen. Want dan ben je zo. Dat, dat stukje herken je misschien ook wel door tegen je kind te zeggen van... Ik vind jou stom. Of wat je doet, vind ik stom. Nou, dat heeft ook alweer met emotionele verwaarlozing te maken. Wat, heb jij, ja, wat is jou als kind verteld? Hè? Is jou als kind verteld dat je stom bent? Dat je niet oké okay bent? Of is jou ook als kind verteld dat wat je doet, dat vind ik als ouder niet zo fijn. Want gedrag kun je namelijk veranderen, maar je identiteit niet. Dus emotionele verwaarlozing, en ik ga er in de volgende podcast nog dieper op in, want er zijn ja, bepaalde soorten ouders die makkelijker de neiging hebben om hun kind emotioneel te verwaarlozen. Maar in deze podcast wil ik het houden over de symptomen van emotionele verwaarlozing. En herken jij die symptomen bij jezelf, dan kan ik maar één ding zeggen, ga hiermee aan de slag. En dat kun je doen bij ons, bij praktijk jij en ik op weg, maar er zijn natuurlijk uh, legio-coaches en therapeuten. Ook hebben wij een fantastisch online programma, Voorbij de Angst, Gaan voor Liefde, waar we ja, met dit onderwerp, aan de slag zijn. Waar jij jezelf gaat leren kennen. Waar je inzichten krijgt. Waar je bewustwordingen krijgt. Waar je je patronen kunt doorbreken. Waar je weer terug kunt gaan naar je gevoel. Ja, het is echt een online omgeving. Boordevol informatie, inspiratie, video's, podcasts, oefeningen, opdrachten, meditaties, visualisaties. Het is echt te veel om op te noemen... Maar jij gaat aan de slag met terug naar je ware zelf gaan. Voorbij de angst gaan voor liefde. De liefde voor jezelf. Mocht je hier meer over willen weten... In de tekst bij de podcast heb ik um, mijn e-mailadres staan. Ik zou zeggen, alsjeblieft, stel de vraag. Voel je welkom... Ook al woon je hier niet in de buurt, online coaching is mogelijk. Je kunt coaching in samenwerking met het online programma, je kunt alleen het online programma afnemen. Ja, ik zou zeggen, ga met jezelf aan de slag. Het leven is te mooi om het niet te leven vanuit je ware zelf. Dus nog eenmaal, dit was de podcast over symptomen van emotionele verwaarlozing. Het gaat er niet om wat je ouders fout hebben gedaan, het gaat erom wat jij hebt gemist en jij daardoor in je volwassen leven bij jezelf nog terug hebt te vinden dus ben je ongevoelig geraakt voel jij je afgesneden van je eigen gevoelens heb je continu het gevoel dat er iets ontbreekt in je leven ben je leeg van binnen of word je juist makkelijk overweldigd of ontmoedigd is je eigenwaarde laag heb je niet een fijn zelfbeeld? Loop je vast in perfectionisme? En ben je daardoor ook nog eens enorm gevoelig voor afwijzing? Alsjeblieft, mooie lieve jij, ga met jezelf aan de slag. Dan neem ik je in de volgende podcast mee in ja, welke soort ouders de neiging hebben om hun kinderen emotioneel te verwaarlozen. En weer met de kanttekening dat ze dit niet bewust en fout doen. Maar dat ze ja, je ouders bedoelen het goed. Je ouders doen hun uiterste best. Alleen is dat voor jou niet altijd goed genoeg.
0: Super bedankt dat jij deze aflevering weer hebt geluisterd. Heb ik jou geïnspireerd en wil jij een ander inspireren? Deel dan deze podcast op je Instagram. Facebook of aan iemand persoonlijk via WhatsApp. Op deze manier werken we samen om nog meer vrouwen te laten voelen wie ze werkelijk zijn. Wil jij nog iets aan mij kwijt? Voel je welkom. Mijn gegevens vind je op mijn website www.jijenikopweg.nl. Tot de volgende keer. Doei doei!